0: Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este jueves 25 de agosto de 2022. Les saludamos hoy en los controles técnicos, Maricruz López y frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos desde la Casa de Moneda, en sopeña número uno, en Guanajuato Capital, a través de cuatro frecuencias en la banda de amplitud modulada en esta ciudad. Nos sintonizan en el 970 y también aquí en Guanajuato Capital... Pero en la banda de frecuencia modulada nos escuchan en el 100.7. Además pueden seguirnos en FM en León en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3. También pueden escuchar nuestra transmisión digital a través de nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx Está también disponible una aplicación de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio Televisión UG. Vamos a escuchar nuestro avance informativo, también le vamos a presentar la efeméride del día, así que les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos. Académicos de la Universidad de Guanajuato editan sección especial de la prestigiosa revista Informática e Ingeniería Eléctrica como resultado de una colaboración internacional. Desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública nos comparten detalles del caso de Nancy y Cecilia, el cual se juzgó con perspectiva de género. La Universidad de Guanajuato, a través de su Dirección de Extensión Cultural, invita a toda la comunidad estudiantil de nuestra Casa de Estudios a participar en la convocatoria para el Festival Reinventando a Cervantes, Arte Madonari en Piso, que se realizará como parte de la Universidad de Cervantina 2022. Este fin de semana concluye el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende. Efemérides UG 25 de agosto, Día Internacional del Peluquero El 25 de agosto se rinde homenaje a una de las profesiones que contribuyen a la mejora de nuestra apariencia física y cuidado personal. Se celebra el Día Internacional del Peluquero. Los peluqueros, peluqueras y barberos, conocidos igualmente como estilistas, son unos auténticos artífices de las tendencias de belleza, aplicando técnicas novedosas y tradicionales de afeitado, cortes de cabello y peinados, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de sus clientes. Esta fecha se originó en el siglo XVII cuando la profesión de peluquero era ejercida únicamente por plebeyos de sexo masculino su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza. Se eligió el día 25 de agosto para la celebración de esta efeméride debido a la santificación de Luis IX, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica. Durante su reinado, Jerarquizó esta profesión declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándolo con caballeros, jueces médicos y magistrados, autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, considerado un símbolo de tal distinción. Entre otros antecedentes fundamentales, se destaca que en la Antigua Grecia y Egipto los esclavos eran los encargados del cuidado del cabello de sus amos. La cultura egipcia consideraba el cabello como un elemento fundamental de la belleza física con una función social y religiosa. Se utilizaba la ajena para la coloración capilar. Por otra parte, los griegos convirtieron el culto de la belleza como un pilar fundamental de su cultura, destacando la elaboración de peinados de melenas largas, con rizos y ondas, reflejados en las estatuas y monumentos históricos. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que los académicos adscritos a la sede Yuriria del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, doctor Eduardo Caballepes y el doctor Carlos Rodríguez Doñate, editaron una sección especial de la revista científica, informática e ingeniería eléctrica, cuyos artículos se orientan a proponer implementaciones novedosas de hardware, basado en los arreglos de compuestos programables de campo conocidos como dispositivos FPGA, lo anterior en su búsqueda de ofrecer innovaciones que mejoren la efectividad, el desempeño y el tiempo de respuesta de los sistemas de procesamiento digital. Por invitación del Dr. Manu Malek, editor en jefe de la revista, el doctor Eduardo Cabal preparó la sección especial convocando a tres personas expertas en el área, desde 1973, esta revista científica, informática e ingeniería eléctrica ofrece un foro para la publicación de investigaciones relacionadas con la integración de tecnología de computadoras y técnicas computacionales en sistemas eléctricos y electrónicos para aplicaciones como procesamiento de señales, cómputo de alto desempeño, inteligencia artificial y comunicaciones. En entrevista, el doctor Yepes. Explicó que el trabajo fue realizado de manera conjunta con el doctor Carlos Rodríguez Doñate, es decir, los arreglos de compuertas programables de campo ofrecen una solución adecuada de alto desempeño y bajo costo computacional con características de reconfigurabilidad para el prototipado de sistemas de procesamiento digital de señales e imágenes. A decir del doctor Caballépes, este tipo de dispositivos obtienen su alto desempeño al ejecutar un número significativo de distintas operaciones a la vez. Por otro lado, los avances en la construcción de circuitos integrados han introducido nuevas herramientas de desarrollo para los sistemas, haciendo posible fusionar diferentes procesos de diseño en un dispositivo, permitiendo con ello alcanzar tiempos de respuesta muy altos, con una disminución en los recursos y que además pueden ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones como visión por computadora, inteligencia artificial, redes de sensores sistemas de monitoreo, telecomunicaciones, modelado de sistemas, energías renovables y seguridad en comunicaciones, entre muchas otras. Eduardo Cabal Yepes es ingeniero en comunicaciones y electrónica, con maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Guanajuato y obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Desde 2008 se unió a la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca como profesor investigador en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nombramiento de Investigador Nacional Nivel 2. Por su parte, Carlos Rodríguez Doñate obtuvo el grado de maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Guanajuato y su grado de doctor en la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde 2014 es docente e investigador en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo que nos presenta, como siempre, desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya vamos avanzando en la semana en condición de lluvia todavía en estos días. La zona centro del país y el estado de Guanajuato se mantienen afectados por una zona de inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión. Se espera cielo medio nublado a nublado, lluvias dispersas con tormenta eléctrica. Tenemos vientos moderados con rachas de hasta 30 km por hora. Temperaturas mínimas de 14 a 17 y máximas de 28 a 31 en los municipios de Celaya, Acámbaro, Juventino Rosas, y Yuriria, Salamanca y puntos circunvecinos. En el, la zona norte del estado se esperan mínimas de 11 a 14 y máximas de 24 a 27 grados. Temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestra entidad. San José y Turbide tiene esta tarde 26 grados y amanece el viernes con 13. Ocampo 25 y 11 de mínima. Silao 28 con 14 de mínima. Abasolo 27 y 15 de mínima. Moroleón 28 de máxima y 14 de mínima. Manuel Doblado tiene esta tarde 27 grados y amanece mañana con 16 de mínima. El índice de rayos UV, extremo. Cuídese mucho, disfrute la tarde y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG
2: Hoy en UG Noticias tenemos el gusto de que nos acompañe de nueva cuenta el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Como ustedes saben, de manera recurrente hemos tenido colaboración con el Instituto a través de sus defensores públicos federales y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Miriam Hortensia Vázquez. Ella nos va a hablar de un caso que fue... Juzgado con perspectiva de género, se trata de la historia de Nancy y Cecilia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciada Vázquez.
3: Hola, Gloria. Muchas gracias. Hola a todos. Muchísimas gracias
2: por la oportunidad y por brindarnos el espacio. Inicialmente, si quisiera compartirnos algo de la historia de Nancy y Cecilia. Claro que sí. Les comento un poco.
3: Bueno, Nancy y Cecilia son dos mujeres, madres solteras de tres cuatro hijos que se dedican al sexo-servicio. Ellas fueron detenidas en el norte del país por encontrarse a bordo de un vehículo que en su interior traía cantidad importante de armas y de droga. Ellas se encontraban ahí porque fueron contratadas debido a su actividad profesional para brindarle un servicio a esa persona, quien las recogió a la orilla de la carretera y fue por eso que se encontraron a bordo del vehículo. Posteriormente, bueno pasaron por una carretera bastante peligrosa donde había elementos del Ejército Nacional que este sujeto que venía tripulando el vehículo al verlos se espanta, eh, acelera, esto llama la atención de los elementos del Ejército, inician la persecución, él se orilla en la carretera, baja del vehículo y huye. Ellas quedan ahí y son a ellas a quien las detienen. Las vinculan a proceso por los delitos de acopio de armas posesión de cartuchos y cargadores del uso exclusivo del ejército portación de armas del uso exclusivo del ejército y contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico estuvieron en prisión preventiva durante un año siete meses
2: y posteriormente interviene la defensoría pública
3: es correcto el asunto llega a un diverso defensor que era el adscrito a esta ciudad él las asiste desde la agencia del ministerio público desde la audiencia inicial se plantea el tema de perspectiva de género. Sin embargo, el juez de control consideró que pues, no era suficiente para no vincularlas a proceso, que para ese momento procesal pues, los datos de prueba bastaban para poder emitir un auto de vinculación a proceso. Posteriormente, ya entro al acompañamiento de este defensor, empezamos a plantear la estrategia en conjunto y eh, pues se llevan las siguientes etapas a cabo. Una de las pruebas más importantes que se ofrecieron por parte de la defensa fue una, psico una especial en psicología con perspectiva de género. Esta se ofreció precisamente para poder acreditar las circunstancias de vulnerabilidad tanto de Nancy y de Cecilia, poder establecer que precisamente se dedicaban a esta actividad, que era su modo de vida, que no tenían otro modo de sustento y bueno, todas estas vulnerabilidades particulares que ellas presentan por el hecho de ser mujeres, madres solteras, que no cuentan con mayor grado de estudios, que primaria una y la otra, pues ni siquiera terminó la primaria, que tienen una gran cantidad de problemas económicos, que tienen hijos, que son el sustento principal de los mismos. Todo esto quedó ventilado en, en el dictamen pericial y bueno, también se llevaron a juicio este algunas pruebas de contexto como testigos para poder establecer que ellas se encontraban en ese lugar de modo circunstancial. o sea Derivado de su actividad profesional, ellas acudieron a brindar un servicio, no porque fueran a cometer un delito y que efectivamente no pudieron haber desplegado una conducta diversa porque existía esta relación asimétrica de poder con la persona que las había contratado.
2: ¿Qué otras características tiene esta defensoría en términos de perspectiva de género? ¿O sobre qué temas que tienen que ver con la perspectiva de género? Es que hay muchas miles de mujeres en prisión preventiva oficiosa.
3: Es correcto, realmente, bueno, el instituto a través de nuestro director general, el maestro Netzaí Sandoval, ha procurado mucho este tipo de defensas con perspectiva de género. El caso de Nancy y de Cecilia no es el único. Hay muchas mujeres que se encuentran en prisión preventiva por estar en un lugar equivocado en un momento equivocado y que los juzgadores lamentablemente o el Ministerio Público lamentablemente no toman en cuenta estas circunstancias de vulnerabilidad. Eh, aquí el Instituto está procurando mucho este, esta clase de defensas, hacerle ver al juzgador todas estas circunstancias particulares de vulnerabilidad que ubican a, esta mujer, a estas mujeres en circunstancias delictivas pero no porque ellas hayan bu buscado cometer una conducta ilícita, sino que por porque se encontraron en ese lugar y en ese momento de un modo circunstancial por una razón completamente diversa a la que era la intención de cometer un delito.
2: ¿Y qué tanta capacitación o qué tanto se ha avanzado en capacitación en los ministerios públicos?
3: Como una cuestión personal, una opinión mía, porque pues realmente desconozco de manera directa, yo considero que no se ha avanzado mucho en ese tema de capacitación. Más que una capacitación para investigar con perspectiva de género, considero que lo que hace falta es una sensibilización de los servidores públicos, de, pues, de las autoridades en materia de investigación de los delitos, porque lamentablemente eso es lo que sucede. Ellos no, no están sensibilizados con estos temas y pues únicamente su trabajo es pues investigar delitos, tal vez generar estadística y pues llevar a juicio la mayor cantidad de pues asuntos que se puedan. Esto pasó con Nancy y Cecilia. O sea, realmente desde un primer momento ellas fueron consideradas víctimas. O sea, desde un primer momento la actitud de ellas fue la actitud de una víctima. Les hicieron saber derechos de víctimas y no de personas imputadas porque así las consideró la autoridad. Pero lamentablemente cuando llegan... A, ante la autoridad investigadora, ante la fiscalía, pues al no tener otro responsable, pues es a ellas a las que procesan, a las que imputan y pues a las que llevan eventualmente a juicio y que les quitaron un año y medio de su vida y de su libertad y pues que lamentablemente esto repercutió en que estuvieron lejos de sus hijos.
2: Además seguimos en el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Bajo qué casos se aplica la prisión preventiva oficiosa?
3: En este caso, ellas quedaron en prisión preventiva oficiosa porque al momento de los hechos, este, bueno, porque el delito de contra la salud en su modalidad de este narcótico es de los considerados como de prisión preventiva oficiosa, que es el del 194 y 195 del Código Penal Federal. Es de los que están dentro del catálogo, tanto dentro del 19 constitucional como del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por esta razón que ellas quedan en prisión preventiva, porque bueno, este como muchos otros delitos, homicidio calificado, violación, secuestro, delincuencia organizada, se encuentran dentro de este catálogo, pues que viene a sustituir el catálogo de delitos graves y que implica que sin necesidad de entrar en debate, sin necesidad de justificar, una persona queda en prisión preventiva.
2: Y lamentablemente, licenciada, son miles los casos, ¿no?, que están eh, tanto de mujeres como de hombres, que están sin un juicio, sin una sentencia, que han pasado ya, que han superado los dos años que eh, permite la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, pues hay mucho trabajo por hacer desde la Defensoría Pública Federal.
3: Así es, definitivamente aún nos queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, bueno constantemente estamos capacitándonos y estamos luchando contra este tipo de cuestiones, contra estas, pues llamémoslo de alguna manera, injusticias de todas estas personas que están en prisión preventiva este, de manera excesiva, contra todas estas personas que están en prisión preventiva y no son responsables de un delito, y también pues en pro de todas estas mujeres que presentan este tipo de circunstancias y que bueno... Su única culpa tal vez sea haber estado en un lugar y en un momento equivocado con una persona equivocada también.
2: Finalmente, si quisiera recordarnos cómo podemos enterarnos de la información de los casos que maneja el Instituto Federal de la Defensoría Pública, pero sobre todo eh, las formas en las que podemos acudir a ustedes en caso de requerir alguna asesoría o de conocer a alguien que requiera un tipo de asesoría.
3: Claro que sí. De nuestro Tenemos el teléfono de Defensa Tel, el cual es el 822-42-426. Es una línea gratuita, está disponible las 24 horas, cualquier usuario que llame y necesite cualquier tipo de asesoría hay una persona siempre que está disponible para atender cualquier duda y hacer la canalización correspondiente también el instituto está aquí en Bucareli 22 en la Ciudad de México también hay asesoría gratuita todos los días de nueve de la mañana a seis de la tarde. Recordarles que nuestros servicios son completamente gratuitos y que pueden acudir sin que tengan el temor de que se les va a requerir algún tipo de pago o que no se los, se les va a atender. Estamos para atenderlos y siempre hay un abogado disponible en esta línea de Defensa tele
2: Además de que bueno están en toda la República Mexicana y que también los podemos encontrar en redes sociales.
3: Es correcto, hay este, es una delegación en cada estado de la república, donde también hay defensores públicos federales al alcance pues de cualquier persona en cada estado de la república. Y en redes sociales también está la página oficial de Facebook. En la página de Facebook nos pueden buscar como Defensoría Pública, igual que en Twitter también.
2: Licenciada Miriam Hortensia Vázquez Beltrán, Defensora Pública Federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato.
3: muchas gracias a ti por el espacio. Gracias a todos.
0: Hugo Gamba nos informa acerca de una de las convocatorias que forman parte de la programación de la Universidad de Cervantina es la convocatoria Reinventando a Cervantes, Arte Madonari en piso. Cultura UG
4: La Universidad de Guanajuato, a través de su Dirección de Extensión Cultural, invitan a toda la comunidad estudiantil de nuestra Casa de Estudios a participar en la convocatoria para el Festival de Madonari Reinventando a Cervantes, Arte Madonari en piso el cual se realiza como parte de la Universidad Cervantina 2022. En este festival podrán participar únicamente aquellos alumnos inscritos en la Universidad de Guanajuato del nivel medio superior y superior, los cuales deberán presentar una propuesta hecha a mano o en formato digital que reconceptualice la obra de Cervantes, adaptándola a nuestra realidad actual y dicha propuesta deberá ser de autoría propia. Es importante señalar que los interesados en participar en el Festival de Madonari, reinventando a Cervantes Arte Madonari en Piso, deberán solicitar una ficha a través del correo universidadmadonari.ugto.mx antes del 2 de septiembre del año en curso y los resultados se darán a conocer por medio de las redes sociales de la Dirección de Extensión Cultural Universitaria. Todos aquellos estudiantes que hayan sido seleccionados para participar en el festival Reinventando a Cervantes, Arte Madonari en piso, deberán asistir a un taller que se desarrollará el día 7 de septiembre de las 4 a las 6 y media de la tarde, en el mesón de san antonio el festival reinventando a cervantes arte madonari en piso se llevará a cabo en el mismo inmueble que el taller es decir en el mesón de san antonio el día jueves 8 de septiembre de 9 de la mañana a 8 de la noche y también el domingo 9 de septiembre de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Finalmente, la premiación se efectuará el domingo 9 en punto de las 3 de la tarde. El primer lugar del festival Reinventando a Cervantes Arte Madonari en piso será acreedor de un reconocimiento así como de 5 mil pesos en efectivo. Para el segundo lugar se tiene previsto un reconocimiento y tres mil pesos y para el tercer lugar un reconocimiento y mil pesos en efectivo. Para concluir compartir que toda la información y los detalles que requiere la comunidad estudiantil interesada en participar en el festival. Reinventando a Cervantes Arte Madonari en piso, el cual se lleva como parte de la Universidad de Cervantina 2022, se encuentra disponible en el sitio web www.cultura.ugto.mx UG Noticias, el
0: quehacer universitario a través de la radio. Como les hemos informado en este mismo espacio, actualmente se realiza el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende. Su director, el maestro Luis Eduardo Quesada, nos habló en entrevista el pasado martes de los artistas que cierran la edición 44 de esta fiesta, que además tiene precios especiales para el público de Radio Universidad de Guanajuato. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe vía telefónica el maestro Luis Eduardo Quesada. Él es director del Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende. No es la primera vez que está con nosotros para hablarnos justamente de la edición que se desarrolla actualmente, que está en curso, pero que ya también únicamente le quedan dos conciertos y además con unos artistas imperdibles. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Universidad.
5: Maestra Gloria, gracias. Por recibirnos. Bueno, quiero hablarles del Brooklyn Rider. Ellos son uno de los cuartetos más famosos actualmente en la escena clásica. Ellos debutarán en San Miguel de Allende en el Teatro Ángela Peralta el próximo viernes 26 de agosto a las 19 horas. Esto es parte de nuestra edición número 44 del Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende. ¿Qué contiene el programa de ese día? Incluye una obra maestra de Franz Schubert interpretada con una intensidad sin igual, junto con emocionantes obras contemporáneas. Los boletos están disponibles en boletocity.com, boletocity.com, también en taquilla, en la planta baja del Mercado Sano o en el Teatro Ángela Peralta el día del evento. Y posteriormente, el día 27, es nuestro gran evento de clausura. Tenemos a la yacista mexicana Mago Herrera tocando en conjunto con este gran cuarteto Brooklyn Rider, del cual ya les hablé, y van a tocar una producción llamada Dreamers, del cancionero iberoamericano. Este concierto seguramente que ya tendrán algún antecedente, ¿por qué? Porque lo han tenido en el Cervantino, lo hemos tenido también aquí eh, en el Festival de Música de Cámara en abril, entonces, realmente no estamos eh, eh, contándoles nada nuevo, simplemente decir que pueden revivir una experiencia maravillosa y además esta vez vienen con músicos invitados adicionales. Entonces, bueno, lo van a disfrutar. Este es el concierto de clausura el día 27 de agosto a las 7 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta. De igual forma, tienen más información al respecto del programa en www.festivalsanmiguel.com
0: será una gran oportunidad maestro escuchar al Brooklyn Rider con este programa del viernes y luego esta versatilidad que muestran en el trabajo que hicieron con Mago Herrera ahí por ahí también un disco de Dreamers, por supuesto que es la, la producción que da origen a este espectáculo que se presentó en el Festival Internacional Cervantino y que como usted dice, pues tendremos la oportunidad de recrear de repetir y si no tuvimos la suerte de estar en el Teatro Juárez en aquella presentación, pues aquí está la convocatoria para asistir al Ángela Peralta el próximo sábado. Maestro, ¿tiene además el festival la oportunidad de costos más accesibles para
5: el público de Radio Universidad? Seguro. Como habíamos comentado en el programa anterior, maestra, que el público puede adquirir boletos con, digamos, un precio preferencial, sobre todo estudiantes, de música o estudiantes en general, los boletos de 300 pesos pasan a un costo de 100 pesos, lo cual es completamente una una oportunidad imperdible y se pueden adquirir también por internet, no solamente en el teatro, también los pueden comprar a través de boletocity.com. Esto es únicamente para los escuchas de Radio Universidad de Guanajuato. Ya lo habíamos ofrecido antes y se los reitero, es una cuota preferencial para quienes nos están escuchando en este programa a través de boletocity.com
0: Maestro, pues realmente una gran oportunidad el disfrutar de esta programación que nos ofrece el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende. Grandes agrupaciones son las que ya han estado y grandes también los artistas que cerrarán esta edición, la número 44 del festival.
5: Muchas gracias, maestra, y gracias a todos los escuchas de Radio Universidad de Guanajuato.
0: Gracias a usted, maestro Luis Eduardo Quesada, director de este Festival de Música de Cámara de San Miguel de
5: Allende. Gracias.
0: Con esta invitación llegamos por hoy al final de UG Noticias Muchas gracias por su compañía durante estos minutos La invitación es para que continúen en la frecuencia universitaria Muchas gracias a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos. Al micrófono se despide Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les deseamos que pasen una excelente tarde, por supuesto en la compañía de la frecuencia universitaria y en UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana viernes. Hasta entonces. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato, sistema de radio, televisión e hipermedia.